0: 每次看到这个头发，我都会想到说，为什么要留头发？因为爸爸的关系，更加注意说自己有没有为了父亲的事情而做努力。对他尽孝的方式，不是说每年扫墓给他烧多少是钱给他，而是让他的东西能够被更多人看见、嗯
1: 。齐、嗯嗯、大哥因为看见台湾二周的，所以我们觉得这个号码应该留给齐大哥，对他是一个尊重，也要给下一个导演有更大的一个空间。所以我们就决定从看见台湾三开始，已经开始拍
2: 摄了。我是侯乃 荣， 台湾名人堂要告诉大家有故事的 人， 有意义的事。台湾的 美， 很多人是透过齐柏林导演的镜 头， 才有了更进一步的认识跟体会哦。那他在二十五年的空拍历程当中 呢， 留下了十万张的传统正片。五十万张的数位相片，还有一千小时的影片素材，这一些现在呢都成了极其珍贵的资产。看见齐柏林基金会，接下来呢延续了祈祷的精神，继续要用影像来改变、来感动台湾这片土地。我们今天非常开心，邀请到看见齐柏林基金会的两位嘉宾。首先欢迎到的是我们的执行长万冠立执行长，执行长好，主持人好，以及各位观众大家好。接下来欢迎到的是我们基金会的董事，同时也是祈祷的长子齐廷环。林欢好
0: ，主持人好，各位观众朋友，大家好。
2: 林欢好，好快，基金会已经四岁了，已经四年了。好，我们现场呢，基金会帮我们带来一幅很大的硬核、嗯，这是我们从二零二一年到二零二二年的年度特展。嗯、对对，呃，执行长先帮我们介绍一下这个特展啊，现在决定要延期，对不对？本来是到九月底而已对。对，呃，为什么要延期？现在？嗯硬核特展呢，延期有两个原因了哈、嗯。第一
1: 个原因是因为今年上半年都是因为疫情的关系，对。那所以很多学校团体都有来预约，我们大概被取消了四五十个团体、哦，那没办法，对。然后一直到了学期结束，他们都还是没有办法来参观、哦。那我们接到很多学校的老师跟我们联系，他就说有没有办法在我们下学期九月开始的时候，能够让我们来看这个展览？那可是因为九月呢，他们。刚刚开学要安排出来校外教学不是那么容易，所以他希望我们能够在十月，还有这个展览能够被看见，所以我们就决定要把它要延期。嗯、那后来就是前两天发生的事情，我们接到我们的设计师，呃，我们这个策展人呢、啊，这个这个展览的策展人曾老师。他有分享一个很好的消息，就是我们的展览呢得 r e d u x 就是红点设计的展览奖啊。那因为得了这个大的奖项，我们也希望让更多的民众能够来在这段时间可以参观。所以我们这展览大概会要到十一月才会结束、uh-huh。所以那个如果还没有来淡水奇博空间看呃硬
2: 核展的。朋友们呢，都欢迎你在这段时间，您都能够到我们的展馆来做参观。对，非常精彩的展览，据说到里面戴上耳机，听上导览，你全身会起鸡皮疙瘩，这是人家的分享哦。<笑>我觉得应该是真的很棒，值得大家去走一走、看一看。那我也很好奇，因为起柏林空间从第一年到现在、嗯，每一年都会推出不一样的特展、嗯。那在硬核之后，接下来会是什么样子的主题？是不是请这个？嗯情怀帮
0: 我们分享，呃，谢谢主持人。那我们下一档的展览，因为我们最开始是建山嘛，山，然后再來是海，海之后是河流、嗯，那最后回了一圈，我们希望说下一档可以以我们城市、城市、城市为主题、哦對。因为，呃，虽然说呃山和海是非常的漂亮，但能够亲身去体验的人，他毕竟还是少数，他才因此需要借由呃父亲的影像跟角度去做清赏跟清近。但是很多人对于自己所在的都市，他更有一份想要了解的想法，只是他们从来没有意料到。嗯、例如说，很多人他上101的时候，他第一件事就是找我家在哪个方向、啊，真
2: 的，嗯、大家,都家做过这件事
0: 情，对，是我我家在哪里？所以，呃，其实很有趣。然后我们在挑图的时候，像如果我朋友是在大直人，他爸爸在大直住了差不多快要60年，我就给他看1990年的大直跟2010年的大直。他看了就很兴奋，说：“哇，原来以前大直真的是什么都没有。<笑>”然后爸爸看了也是如数家珍，这边是哪里是结完曲之前的地方，这边哪里是以前的庙，现在这个庙在哪里等等， uh-huh. 所以发现这些人在聊城市的时候，他反而有一种可以。很有兴趣，很有欲望，然后想要去表达说、嗯，哦，因来我对这个地很熟悉，嗯、樣那样连
2: 接都在、哦，对，那個、连接都
0: 在，所以我们很希望下一档是以城市为出发作为主题，这样、嗯嗯。
2: 其实基金会的工作非常繁重，大家可能很难想象。我刚才跟执行长跟秦环聊了一下、嗯，现在我们主要在忙的有哪些工作，跟大家分享一下。呃，我可以先大概讲，数
1: 位典藏计划就是齐大哥二十五年为台湾地景所拍的一个空拍的一个数位的整理的计划。那在数位典藏计划下面。其实就衍生很多计划，第一个就是七柏人空间，我们刚刚的淡水，你整理的作品你要被看见，嗯、所以你会有个七柏人空间，透过不同的内容，然后特展，让大家能够透过不同的主题能够看见台湾。那第三个呢就是环境教育计划，七柏人作品其实是最好的环境教育的影像素材，是，因为这二十五年大概没有一个人能够在空中把台湾的每一寸土地，每一个时刻。都能够这么精准的把它记录下来，这是最好的环境教育的地教材。那再来就是，其实我常常说，呃，这个计划做完之后，其实我们还要再继续拍摄跟努力，不能因为2017年奇布拉哥走了，那我们就把这个计划停止。所以我们在寻找下一个齐柏林，对、嗯，它就是基金会最重要的一个使命。然后这也是我们现在正在进行的一些计划。那当然最后最后。其实其他哥因为看见台湾二走的，嗯、我想继续拍《看见台湾》，绝对是基金会很重要的一个使命跟任务。所
2: 以大家接下来还有机会再看到《看见台湾三》。对
1: ，我们现在《okay. 看见台湾》其实这个计划一直是放在最后。是。那为什么一直放最后？因为这个是对我们来说最困难的，嗯、真的不容易，也最难启动的。是。因为这个真的以前其他哥刚走的时候、啊、我印象中。很多人就跟我讲说，没有第二个齐柏林了。他说看见台湾二不太可能能够完成。对，可是那个时候我，我我我跟齐柏林其实比较像，我们都有一个滚大的性质。煞劲。对，我们就有一个滚大，就是就觉得只要觉得呃初衷正确，然后理念也是都是很很符合自己的一个要求，那其实我们就会往前冲。就那个时候还不觉得看见台湾二。没有办法拍，可经过这四年的基金会的一个过程，然后我们这个过程中，我们就一直在跟业界有在联系跟沟通的过程中，我发觉看见台湾二真的很难、嗯，因为没有一个人在空中25年。这样子的对台湾这么的熟悉，如果要接续再拍一个空拍影片，嗯、我想没有这么容易，因为他对台湾地景不是一天两天就能够培养出来的，对台湾环境地景这么的理解，这么的熟悉，对，所以我们就觉得真的看见台湾二、嗯、对我们来说是非常非常的困难
2: ，所以这个二就
1: 决定就永远留给齐大哥了、啊。事实上也是这样子，因为这个是齐大哥。他的梦想也是他自己留一个号码，所以我们觉得这个号码应该留给其他哥，对他是一个尊重。嗯、那相对的，对下一个导演来说也是一个呃尊重，因为你把二放在他身上，那是无比的压力，对、哦，无比的沉重的压力。我想我们不要给任何一个导演有压力。我想每一个导演都有他自己呃。看待台湾的一个视角，那也有他自己对台他,他想要拍摄的一个主题。对，我们应该尊重每一个导演他自己对台湾这块土地的一个认识，跟他想要带领台湾的呃民众们能够看见什么样的台湾、嗯。所以我觉得要给下一个导演有更大的一个空间，所以我们就决定从看见台湾山开始。
2: 那这个《看见台湾三》现在进行到哪个阶段了？现在？我们现在正在呃呃已经开始拍摄了哦，开拍了，已经开拍了。对，那有预定要大家可以跟大家见面的日期吗？
1: 呃，其实这个日期呢，真的是我自己的一厢情愿的一个目标，嗯、哼因为呃，《看见台湾》是在二零一三年的十一月一号上映，嗯哼，那明年刚好是《看见台湾》
2: 十周年。哦， 2 0 2 3年，<笑>所以相信这个工作非常非常的多，也因此呢，不止这个执行长是全心投入之外，他说不是全职，而是24小时投入。哦、现在连秦淮你自己也全心投入基金会工作、嗯，本来还在学校当老师。是。那后来为什么会选择全职转换到基金会这边来
0: ？其实在，在呃当老师的时候，就一直都有参加基金会的工作。对，是。像是有些分享啊，或是演讲。嗯等等，那主要是考虑到第一个时间上的分配、嗯，就是因为如果说既然假日我都要出来演讲啊、<笑>做分享的话，那我干脆把工作这个阵子换过来好了。对，那其实中间也会有一点点小小的想说，哎、欸，能不能做点别的什么事情？嗯哼，因为从我父亲以前到到到长大到我长大，对我常常都会跟他唱反调，就是他希望我做什么，我就不做什么。嗯、<笑>对。只是我后来想通了，就是有些人他做的是做一份工作、哦、大部分的人做人生是做一份工作，所以他很多活得很累，因为他要一直工作一直工作。那少数的人他很幸运，对他来说工作不是工作，是一种兴趣，像人生一辈子都在做他自己喜欢的事情。对、嗯，可对于更少数的人，很少数的人就不知道该说是幸运还是不幸吧，他。不做这件事情，他会睡不着，他会吃不下，他<笑>会活得不开心。对，<笑>你的父亲应该就是属于这种人，没错。所以后来我也想通了，对我来说，呃，可能我没办法像他一样搭乘直升机去拍照，但是我自认为我在演讲或是分享方面做的也还行、嗯，就是也受学生的学校的欢迎或是系列的欢迎。那或许用这种方式让更多人认识他，嗯、尤其是我们一直以来不断的整理他留下来的照片，那会有新的照片出来。新的照片就需要有新的一个图说，新的一个分享，新的解释方式、嗯。因为这些照片就像是呃，以前我读中文系的时候读到像《论语》《孟子》这些东西，它放在这边就是一个古书，可是有人给它赋予新世代的意义，它就会再度活过来。嗯、那父亲的照片也是一样，从横跨了二十几年的照片，如果没有一个适当的分享，它或许就是尘封在底片室里面或是档案夹里面，其实是很可惜的事情。所以这也促成我想要全职来到基金会。然后为父亲的理念做更多的推广的主要原因
2: ，嗯、所以庭欢现在不止继续延续父亲的精神、嗯，你也时时刻刻把爸爸带在身上。<笑>是，是为什么这样讲呢？庭欢后面留了一撮很长很长的头发，<笑>我一开始说哇，你的造型好酷哦，他跟我说这是为了爸爸而留的。是<笑>，那时候想法，这从什么时候开始留
0: ？应该说最原最原初我就一直很想留长头发、嗯，然后。呃，因为可能源自于我国中的时候读私立学校吧，那时候法禁很严苛，嗯，所以常会被,被被迫剃成平头，而且
2: 男生怎么可能染留长头发
0: ？对，然后我爸爸也曾经想留长头发过，<笑>对，但是被我爷爷爷爷很生气，爷爷说我都还活着，你就要留长头发，那<笑>不行、啊、所以其实可能我们家人都一直有一种想留长头发的想法吧。嗯、那刚好我父亲呃离开的时候。回来处理他的事情，处理了好几个月，嗯、那也一直没有时间去好好打理这些仪容，那头发就越留越,越,越长，越留越长。那我就突然想到以前看过的，就是古人讲嘛，就是父亲过世之后，你可以就是要为他留头发，或者是留胡子，留个二十五个月，就三年、嗯。对，那我也想说，哎、欸，那我就继续留好
2: 了、
0: 嗯。那每次看到这個头发，我都会想到说啊，就是为什么要留头发，因为爸爸的关系、嗯。那也会更加注意说自己有没有在。为了父亲的事情而做努力
2: ，因为他对我们
0: 来说已经很、嗯、很照顾我们
2: ，对，所以<笑>那
0: 我觉得这是一种对他尽孝的方式，不是说可能每年扫墓给他烧多少的的纸钱给他，对，也不是说呃每年都一直哭让他觉得说我们感动他
2: ，对
0: ，而是让他的东西能够被更多人看见，嗯嗯、没错，
2: 对，我相信你们做得很好，爸爸一定在天上也笑着看着，<笑>因为。这个齐柏林基金会看见齐柏林基金会真的让很多人更认识台湾这片土地。嗯、那我们刚才有谈到这个数位典藏计划、嗯，它其实是一个非常庞大的工程。这个素材要怎么挑选，把哪些素材挑出来，要呈现在大家面前，执行长这是一个非常非常艰巨的任务，对不对？
1: 那
2: 个我从成立基金会之
1: 前，其实。那个时候的使命就只有一个，就是要把七五二十五年在台湾空拍的所有的影像都能够数位化。所以那时候我第一次人生哦、喔，在之前其实我没有听过“数位典藏”四个字，所以数位典藏有多困难，其实不知道。等我真的成立基金会之后，才发现天啊，怎么这么的困难？<笑>因为那个时候因为其他哥他有太多种不一样的素材，就像刚刚主持人说的，他有十万张的底片。在早期拍一二零的正片,正片，然后后来他就拍了数位，那数位这边有五十万张，然后后来他就拍影片，所以还有影像素材。因为这么多种，他其实整理的方式都不一样。我记得我刚接基金会刚开始的时候，那我就想说数位典藏，我想底片，我想这种困难吗？我就后来就找了齐柏林一个很好的朋友，我就跟他说：“你可以帮我估一估这个这个十万张底片啊。如果你帮我扫描，然后帮我做数位的话。”那大概一张多少钱？那我心里想说应该没有多少预算，结果他给我包一张要七<笑>百块
2: ，一张
1: 要一张七百块。那我就心里想说天哪、啊，十万张！我心裡想说我才刚开始、啊，我就要挣几千万，对我来说其实是很大的沉重。嗯、我才知道这这个社会检查它就不是一个非常容易的事情、嗯，所以在这个社会检查的过程中，其实我们要从去三种的分类，然后要找到。建立一个大型的资料库，因为你东西分来分去，还要放上上去，其实这一连串都是问题。嗯、可是人家每次都问我说，那你就数位典藏最困难是什么？对，其实我觉得这个技术绝对是最困难的、嗯。可是我觉得更困难的是募资，其实财力上真的是很需要大家的支持。嗯、可是我们在能力上，真的就是感谢台湾这么多有爱的人，基金会现在志工。是我们最大的资源。所以检查，它其实就是一张一张的去记录，它每一张都要定，要要从它的 GPS 定位开始，然后再找十个关键字。哦，对，有些关键对有些关键字呢、嗯、还还好做，可是大家都没有想到说，其不是因为是空拍，对，所以它的地景是非常大的，你要先定位它的 GPS 就不容易。它在定位到这个地方，我记得有一次有一个志工就在这边纠结了很久，一直纠结不出来。他连在哪一个山区，他可能都还没办法能够找到。后来我们是也是从里面的一个部落、一个社区的部落，对，找到那个点，再把 GPS 定位，然后再写十个关键词至少。嗯哼，所以一张我们的那个关键词就是属属性资料在制作的时候，一张呢，我们正常大概都要二十分钟才能做一张。你知道那时间非常非常的大，所以我们需要大量的能力。那我们现在真的能力真的是靠呃我们，因为我们是落脚淡水，我们真的很感谢真理大学的很多老师的支持，鼓励他们的学生来我们的展馆当实习生。对、嗯嗯，然后每年暑假也有很多的各地大学的学生来基金会来做呃来做志工来做学习、嗯。那更重要的是我们还有更多的志工朋友们，然后每个礼拜。来固定来个两三天、嗯，来帮我们做属性资料。嗯，所以这个这个社会检查这个故事因为太长，对，大概就是人力、物力、财力其实真的都是非常需要的。然、嗯、后再讲一个最重要，就是因为其他跟有底片嘛，所、就、以、是、底片这个你要说是底片怎么底片就是大意思，出现，你台湾已经没有底你已经没有底片了。<笑>对，那相对是什么呢？相对它就没有设备。
2: 嗯
1: 也就是这个扫描的设备没有。我记得我们像我以前从来不知道什么叫一倍哦，因为。我们不太会去网站标东西。嗯、对，我因为成立基金会，为了要买那个扫描机呀、啊，我们就开始学习去网站上标那个扫描机，不然我们没有办法扫描。嗯、因为当初因为委托委托人家太贵嘛。所以我们就决定自己买设备，我们自己来做一张一张的扫描，嗯、去脏点调色、嗯。我觉得自己做我们也放心。对、嗯，因为每一张都是我们自己认可的那个标准。嗯、所以这个过程呢、啊，真的非常非常的多
2: 。对，珍贵的影像太多太多了。那我自己好奇说，你们各自有没有心里最难忘或是最喜欢的一张齐大哥的作品？听看
0: 。如果要问的话，我觉得最喜欢的应该。就是从台湾的最南端往岛内拍，拍摄到垦丁，然后一路往前往前往前，又拍到那个满洲，拍到那个呃山脉，拍到海岸山脉那一张，因为它同时包揽了山，然后同时包揽了海，包涵了河。对，其实我觉得那张呈现了台湾最缤纷的色彩，我觉得它台湾的绿？嗯不是只有一种树的绿，或是一种草的绿，对，它是非常多层次的绿，深绿到浅绿，有树的绿，有树被阴影打下来的时候的，呃呃，太阳光照下来阴影的那个绿，对。然后同时呢，那个蓝色也是一样，天的蓝跟海的蓝不一样，近的海的蓝，远方的海的蓝，天空前方一点、后面一点的蓝，通通都不一样。我觉得它体现了一种最自然、台湾最漂亮的一个样貌，而且我也觉得这是一个最好的证明，是为什么我父亲坚持不用空拍机。因为只有直升机才有办法拍出这种构图，跟拍出这种的颜色的色泽、嗯。那也是我觉得我很佩服他的一点，就是在构图上的天分吧。嗯、就是这张照片真的是我觉得他在构图上面拍的非常美的一张照片。OK，
2: 、嗯、好，那执行长你自己有没有最喜欢的一张作品？对，因为一直跟齐博义认识很久，然
1: 后也一起拍了《看见台湾》，所以会对《看见台湾》里面的景会有比较印象深刻。我想，如果说真的喜欢哪一张，我想我应该还是最喜欢他的大脚印，嗯，因为齐柏林拍那张大脚印真的不容易啊、哦。我想齐大哥那张那个那個、我大不晓得大概那个其实那个一个脚一脚脚印有九个，我想大家不知道那个一个脚脚印有多大，那个脚印呢一个有六十公尺，一个脚印有六十公尺。嗯、我常,常跟人家讲说，六十公尺如果你没有。呃，概念的话，你把一层楼如果算三公尺的话，也就是一个脚印有二十二十层楼高。<笑>你知道那个光割的过程就很不容易啊。是。那我最喜欢这张，是因为我觉得它的寓意最深刻、嗯。因为齐伯林说他为什么要在《看见台湾》后面要一定放个大脚印的一个的那个梗出来，因为他觉得当大家看到这么多台湾哀愁的画面的时候，这部电影到底要带给大家什么样的醒示？就是是要鼓励大家看完就结束了吗？还是看完之后我们都要往前走？嗯，所以齐国石用大脚印这样子的一个概念，希望说这块土地由我们大家自己一起走，一步一脚印的往前走。嗯，所以他最后用这样子一个一个画面来做最后的一个比较，算是一个鼓励的一个画面。嗯，所以这画面对我来说，就因为它寓意很深刻，所以我就一直非常对于这个画面很有，就是很有感情、嗯。对。Okay.
2: 从上一段的访谈可以听出来，执行长跟齐导相识很久，你们相识二十年了。记不记得那时候跟齐导是怎么认识的
1: ？因为齐柏林在国道新建工程局工作，对，那他主要工作就是负责空拍国道高速公路的建造的过程。嗯、哼那这个在他那个摄影师，他建造完之后，这些摄影都要变成一个摄影专辑。那我们公司刚好是做平面设计的。那所以那个时候很荣幸，刚好有这个机会做到国道新建工程局的案子、嗯，然后也就是因为这样子，我就从他的摄影集开始帮他做。所以齐柏林的摄影集，大概不管是国道三号啦、五号啦、六号，那还有后续的一些所谓的一些呃书籍，大概都是我我们公司帮他承接，然后帮写图说，然后帮他挑照片，然后扫描、嗯，然后一直帮他
2: 到编排设计出来。也就因为这样子，我们才认识的。所以你也就是等于一路看着这个祈祷在实现他的梦想的路上一步一步走，所以到后来你还投资了这个阿布电台湾阿布电影公司，是，是然后看见台湾是，那时候准备要投资的时候心里是什么样的想法？其实那时候没有想
1: 要投资，那个时候是真的支持，对他拍电影，是、嗯、因为奇文在二零零九年八八风灾的时候。嗯呃，在一次呃很偶然有一个工作机会，我刚好碰到他。然后那时候他就把他的 notebook 带在我面前，前就给我看他在八巴风在拍的一些照片。那看完之后，他就很感伤的分享，他在这八八他出击了好几次，然后他所拍摄的画面。他在讲的过程中，他就一边讲就一边其实眼睛是含着泪在说。他就说他没有想到。同样在生在台湾的我们，居然有一个这么大的风灾、嗯，然后有一个地区的的的我们的我们的一些呃人民就会受到这样这样子的一个呃是风灾的被被对待，对那种那个颠沛流离啊，他就那时候他的感受是非常的深刻。所以齐柏林说他在空中啊，他说他拍摄那时候已经十几年了，他说他第一次在空中掉下眼泪。就是在拍莫拉克风灾的时候，他说一边拍他一边掉眼泪。他说那个真的景象让他到至今不会忘。所以那个时候我就跟他说：“那你有什么样的想法？”他就说他很想把他看到的，也要让全台湾人看见，看见现在那个气候变迁带来的一些影响。然后再希望大家能够知道台湾现在环境发生的问题。也希望提醒大家能够为。环境能够更努力的做一些事情，嗯，所以那个时候呢，我就跟他说啊，如果你真的有这个愿望的话，我说我可以帮你一,一小一小部分，部分对、哦，因为我想说鼓励他去做他想做事情是非常好的，是。那只是后来在这个辗转过程中啊，那到最后就变成呃我们两个人来做这件事情
2: ，<笑>因为兩個充满傻劲的
1: 人，对，因为。后来大概呃，因为大家都知道纪录片在台湾其实是没有市场的。嗯、如果你真的要放到呃电影院去放的话，台湾纪录片普遍大多是一两百万的票房。我想齐大哥他没有在乎票房这件事情，他当初一开始他就说这部电影是为台湾全台湾两千三百万人拍的，他说他一定要让大家都能够看见。那我也是被他这个宏愿啊所所感动，所以我一跟他说万姐支持你。可是后来。可是我不晓得会是唯一的支持的力量。嗯，那后来他因为经过很多的一个呃找寻，最后实在是找不到人支持他，因为大家没有想到说，第一个是纪录片嘛，我刚刚讲，因为他的一个票房，然后第二个是因为他全空拍，嗯、所以他的资金非常的大，所以到最后其实大家都站在一个另外一种角度来看的时候，就觉得可能不值得去
2: 支持。我、嗯、们大家都很难想象，这出一次空拍。他所需的花费大概需要多少？我们是小时的、哦
1: 呃、小小时我们空拍呢一小时十万块、嗯，所以其他哥在看见台湾这部电影一共花了四百小时，哇，也就是四千万，嗯、是一个非常非常惊人的支出。对，对对我们当初后来啊、呃、决定要拍的时候，我只能支持他到把那个陀螺仪能够买回来。<笑>那个陀螺仪就是因为你要在空拍哦，一定要有一个设备让它稳定。这个不然直升机是这样噔噔噔噔飞，所以直升机它没有避震器，所以你的摄影器材放上面，它其实拍起是很不好的画质、嗯。所以你必须先买一个很好的设备，它才能开始有这个有设备才能够开始有这个计划、嗯。所以那个时候我大概的能力就只能把一起把那个设备买回来。可那个设备、嗯、那那台设备七十多万美金，哇！嗯、那个时候我们两个凑足了
2: 钱，还好他遇到你，<笑>对，所
1: 以他就把那台设备买回来。对，呃
2: 、那。执行长大力的支持，那庭环自己，你之前也跟爸爸出去空拍过，嗯、对不对？有过这样的也是拍那时候拍一
0: 零一的案子，那时候一零一好像我记得是刚盖好、嗯，没多久。那时候还是欧欧欧欧信德先生当副市长的时候吧，我记得。对，那呃，其实跟他上直升机的经验让我就是怎么讲梦碎了。我以前以为直升机是一个很、啊我，我以前以为直升机是一个很帅气的。的东西，因为以前看美国的那种动作片，都发现哇，有钱人都搭直升机上班對，对，然后出任务都会坐直升机。但是真的上了直升机之后，发现它非常的吵，因为它声音很大声。然后呃，我父亲，我记得那时候拍的时候，他还要把直升机的门拆掉，因为那个门关不能，你不能在打开的情况下飞起来，要把它整扇拆掉。危险吧？其实真的很可怕。对，危险是还好，但是真的他妈很很惊悚。對,
1: 对对。然后
0: 它又非常大声，引擎就在正后方，然后就。戴着那个耳(笑)麦就听到爸爸会跟那个教官一直互相大声的讲话。对， 那在上面工作也意外的很 热， 我一直以为上面会很凉 快， 其实并没有。对， 其实很 热， 然后空气也不太流 通， 身上没有厕 所， 那也没有时间喝水等等。所以他总结来说是一个非常不舒服而且高压的环 境， 因为一个小时至少是十万块起跳。对， 那甚至十万块是长期合作才有的价价码。所以在上 面， 父亲按快门的手是不会停下 来， 就是一直疯狂的拍。那我的任务很简单，就是以前还在底片嘛，就把底片取出来，然后我再把它填一下，然后密合，然后装好，<笑>装好之后再装下一卷进去，交爸爸对，就是很机械式的在做。可是他动作太快了，对、okay. ，所以通常是我装完之后没多久，他又拍好又给我，对，然后他会时不时他会讲说，你我哪个镜头，我哪个镜头，我,哪个,头我哪个镜头，所以他一次上去大概至少带六台相机上去,去做拍摄，嗯哼，那也会怎么讲，就在直升机这样最可怕的就是他遇到，例如说像气气流乱流的时候。因为我刚刚在台北试飞，其实还好，那天状况算不错。他有时候去拍像玉山拍首歌的时候，他说：“哦，他九死一生，真的，他飞得好、嗯、好精心精，胆。”他有把
2: 这一些过程跟家人讲吗？
0: 其实很有趣的是，他从来不跟家里透露他的工作遇到的困难跟艰困，因为他怕我们担心嗯嗯。对。所以通常是我那时候当当大学生，嘛，那时候我在当那时候我才刚上大学，然后很晚睡，然后玩游戏很晚睡，就听到他跟他的同事。在讲这件事情，或他跟他朋友讲到的时候，我就一一听，然后就记起来。对他出完玉山那一次拍拍手歌，就是我们看见台湾最后面有个拍手歌的时候，哦，他中那是真的九死九死一生，气流非常的乱。然后那个教官就是飞过去之后，他们已经好不容易拍完要走了，那马校长就跟他讲说：“哎、欸，然后启启导快回来一下，我们还有个惊喜给你。<笑>”心想说：“哦，这个气流已经让我够惊喜了，不要再惊喜了。”对。然后说有一次拍飞机也是跟着海鸥部队去拍，就真的很帅，就遇到海鸥，非常多海鸟。就朝直升机飞过来，他很紧张。然后那个教、那个军事、那个军方的那个教官很冲、很厉害，他的那个操控感一波，然后直升机就把那脑全部都吹走
2: 、嗯，然后就没有就没事这样。对，
0: 所以其实，在空中拍摄对他的对我印象，我让我印象非常深刻。他不像我想象中这么的帅气、很惊险。对，其实很惊险。而且据说
2: 祈祷他自己是有惧高者，是吗
0: ？对，其实以前我以为他是。做噱 头， 他才这样讲。
2: 对， 后
0: 来是有一次我们去澳门 玩， 然后澳门有一个 塔， 可以在外面 走， 然后可以跳高。是是是。那我就问他 说：“ 哎， 要不要去走两 圈？” 他说不要。他说要不要 跳？ 他说他不敢
2: 他敢坐直升机？对我就觉得我觉
0: 得很荒谬。我说你是不是、哦、你是不是骗我？还是你不想跟我去走，<笑>他说没有，他真的有居高症。<笑>那当初就是一开始他进国公局要做空拍的时候，你怎么没有跟欧欧局长讲说你有居高症？<笑>对，他说因为讲了就没工作，<笑><笑>所以我就硬着头皮说啊<笑>、哦，我我可以。但他说上去之后，他只是镜头往外看，他就忘记了自己在高空，他就只想着赶快记录下每一分每一秒的美景。他还开玩笑说：“你想一小时十万块，那有时间害怕？赶快拍！”嗯，对，所以对他来说，其实拍照反而是他克服巨口症的一个方法。他太过于投入、全神贯注在这件事情上，导致他可以克服自己的恐惧。所以我這是蛮佩服他的。地方
2: 、嗯。我比较好奇，就是说，呃，执行长，跟祈祷也相处好久了。你私底下认识的他是怎么样的一个人？除了充满傻劲之外，哦，齐博英其实是个很有趣的人。Uh-huh.
1: 他很喜欢吃冰淇淋，他喜欢吃冰淇淋，我很喜欢吃呃，尤其是花生冰淇淋，尤<笑>其是花生口味嘛，哈。对。然后他还喜欢吃呃乳味啊，然后那个面食啊，水饺、嗯、就是，对对对，非常接地气。所以每次<笑>我每次跟他一起工作完的时候，<笑>我就很期待他今天能够带我去吃一个。什么样的呃呃，这个路边摊<笑>小吃，然后小吃，所以我现在到现在为止，我都还会去吃他以前常带我去吃的那几家，比较是属于呃眷村的、啊、哈，眷村型的那种那种面馆，然后可以吃卤味，呃吃呃这个刀削面呐、啊嗯，然后吃水饺，他是很他非常爱吃、uh-huh ，其实我也是，<笑>所以其实我们的共同的爱好、就是奶<笑>怪变好朋友，对，共同的爱好就是工作完之后就是要去吃一个觉得很很舒服的一餐，嗯、uh-huh、哼，对。那除了生活
2: 面，其他在工作的部分呢？你观察到的他
1: ，呃，这个真的是为什么后来他说要拍电影的时候，我说我义无反顾的支持他，因为那跟他认识那十几年那个过程，就是拍《看见团》之前那段过程。他对自己的工作非常的执着、嗯嗯，然后非常的要求。嗯、因为我跟他做了摄影机，你就知道那一定是过程。他就跟人家就挑剔这个颜色不行，然后这个字要这样子，他真的非常要求、嗯。所以你可以看到他对工作的要求，然后对自己的严格的那种、嗯、对品质的那种要求。嗯、所以他，然后他做事情就很很执着。所以我觉得这个人是值得信任的。嗯、那所以在这个过程中，我觉得别看，然后其实呃，我觉得其他哥。从走了以后，那因为这这些年我们必须要靠一些演讲来做募款，所以在这个演讲的过程中，我越来越发现戚伯林的勇敢跟坚持。有时候想想哦，这个这个这个过程中真的不容易。所以他以前后来我才发觉说其，其他其他哥有一个公道以外，他更重要的是勇敢。我记得那时候有很多次很多次的机会，他其实是。我记得有一次我们在《看见台湾》，我们刚刚讲说我们不是就把设备带回来了，带回来其实更重要就是要接续拍。那《看见台湾》这部电影一共花了九千万，那后续的六千万在哪里？其实对我们来说很难，因为那时候有台达电子、还有富邦跟伟创的支持，其实我们还有一大笔的捐款还是没有进来。那其实对我们来说其实是非常重要的。那我记得有一次启文到晚上，我觉得好晚哦，他突然打就在我家附近，他打电话跟我说。关键我很困扰，他说你有，他说你现在方便下来吗？那我就下来了。下来以后，我说什么事情那么让你这么的沮丧，然后这么的难过？嗯、他说，因为我们那时候设备带回来了，可是没有钱继续拍。因为那时候其实我们敲了很多人的企业的门，可是因为那时候人对于空拍这件事情不理解，嗯、拍台湾的环境更多人不理解、嗯，所以那时候其实得不到很多企业的支持。那就在那个时候，大概有一个机会，呃，可以有一笔款进来来支持齐柏林，可是他也有可能是，呃，拍的方向可能不如齐柏林能够掌握，嗯哼，就是可能别别人的别、嗯、人掌握的机会大主导或者是有比较多的意见，所以那个时候他有这样子的一个忧虑、嗯，他就来跟我商量，嗯、他说我该怎么办？他 说：“ 如果没有 钱， 我们根本连拍下去的机会都没有。可是有了这笔 钱， 可能就不是我想要拍的。看见台 湾， 他就一个人那边惆怅 来， 真的好 难， 好难。其实好可怜哦。所以那个时候当 下， 我就问齐文 说：‘ 那我们当初你的初衷是什 么？’ 他 说：‘ 我就想要把我看到的原封不动的给全台湾人看 见。’ 我说：“那你就坚持你的初衷。Oh. ”我说：“没有钱。”我说：“我们再来想办法。Mm-hmm. ”可是真的就也很感谢，就是我想在这个对的道路上，就是有人会看见。所以后来其他哥就陆陆续续就有一些理解他的。那其他哥那时候有很多的演讲，透、嗯、过演讲的过程中，他理解他在做什么。后来就有一些企业就陆陆续续的加入，帮看见台湾这部电影能够拍完。嗯
2: 所以在万姐的身上，其实看到祈祷是个很坚持的人。对，在家人眼中呢，他是个什么样的父亲
0: ？其实一开始，呃，我呃，执行长讲到这个词，其实我印象我也有相同的想法，<笑>就是父亲他就像人人肉人肉的 Google Map 一样，<笑>就是到全台湾各地。<笑>对，只要打给他，问他说：“我等一下要可以有什么可以吃？”他就会跟你伸出七八间店，<笑>然后在哪边怎么去。这个吃西式，对，你要吃西式台式、中式港式都有。对对，就所以有时候现到一直到现在，有时候我去外县市工作或出去玩的时候，一想到要吃饭，就还是会忍不住手机就会有个反应，就是打给他。他、啊、说啊，对，他已经走了，就没办法联络他。不然他其实最知道了。那在家人看来，他其实很他很其实很爱家，很照顾家里。嗯哼，我记得他第一笔存到的。钱吧，我们说第一桶金，他的第一个资金就是帮我的爷爷奶奶他们家做一个全新的翻修跟翻新装潢，对，买一个什么那时候还很很少见的免治马桶给他们、嗯、使用，这样，所以他是一个很照顾家的人。那同时他又是一个很讲孝道的人，他会每一次哦、喔，从我有印象以来，每一次他只要出差去拍照或是不,是不在家里过夜，他到了这个那个地方，他就会先打电话跟我们讲，打电话给爷爷奶奶讲、嗯，然后。工作完再打一次，睡觉前再发个讯息说、哦、啊我要睡觉了，对，然后回来之前就说哎、欸、我什么时候要回来，然后除非不得已，不然每一个周末礼拜天晚上都一定是陪爷爷跟奶奶吃饭，所以我觉得这也是为什么当初要拍照要你说拿房子去抵押借钱的时候，我的奶奶义不容辞就说好，啊。然后奶奶也不懂什么纪录片，他就说好，对，所以那个时候这些原来甚至我那时候当老师会拿这个教育学生，我说你看为什么我爸爸。我说你，你跟你妈妈拿两百块去充值，你妈妈都以为你要去，去去打网卡，或者要去充<笑>，对对，充是悠悠卡都不信任你。为什么我父亲拿房子去借钱，他都信任他？因为他一直以来都是这样，他始终让我们家人知道他在做什么。嗯哼，对。那同时他也很照顾我跟妹妹，嗯哼，还有妈妈，这必须讲。因为我就问过他说，呃，你拍照我们会不会有经济上的疑虑？他从来都是说没有，哪怕他已经就是快要没有钱了。那时候在国中的时候吧，我记得是很不经意的抱怨，我说啊，我的朋友都出国玩，对，我都没有出过国这样。对，结果爸爸居然后来就是让我跟我妹妹去，还有妈妈去美国一趟，就住在他朋友家这样。我也是事后才知道他是借钱让我们出国去。我从那一次之后我就超级的难过。后来，所以我爸爸后来叫我说，你要不要台大毕业之后出国留学？我说坚持不要。我说你一定会去借钱
2: ，我才不要。那所以他知道你不出国的原因<笑>。
0: 对，呃，我是说我你你要借三百万的话，我可能。还不出来<笑>，<笑>我的能力没有能够赚这么多钱，算了算了算了。所以他是一个很照顾家里的人，很温厚，很善良，很可爱，甚至是有点，老实讲，我觉得他有点傻，因为常常会有人后来就看他不顺眼嘛，或是会嫉妒他，然后会有些抹黑啦，或者是怎么，他都不会去计较，他都会想说啊，我是哪里做的不好，嗯，我说哇，你真的是圣人呢、欸，怎么可以到这种程度？甚至他明明就没有钱，可他又不把钱当钱看，因为像。有一次他在拍，他当初在拍看见一、e、的时候，有一位我记得是中南部的幼稚园的老板，看了也很感动，就捐了十万块给他。结果他居然，然后没多久就把钱捐掉了，捐到一个中南部呃东部的慈善团体。
2: 对，我
0: 就问他为什么，他说因为他们知道很多小朋友他可能他看个新闻很难过，小朋友晚上没没钱吃饭，他只好把中午的营养午餐放到晚上再打包回家吃，他看了很难过，就捐给那个基金会。我说那电影就不用拍了嘛。他说啊。电影可以明天再翻再拍啊，可是饭不能明天再吃啊。您
2: 家人有过不理解的状况吗？<笑>或是想要劝他说，哎，总是还是要顾生活，<笑>或者是为了自己的生活可以好。所以，我也是很佩
0: 服他一点，因为我爸爸看到他年轻照片的时候，他是一个很皮花的人，还是会去穿 Nike 的高筒球鞋，<笑>然后穿一个我不知道什么牌子的一个那个那个那种衣服，这样在潮,潮梯，<笑>然后穿那种窄裤这样。可是他到了我认识他的时候，我是无法连接起来，他是一件那种。讲不好听就是很土，就是一件衬衫跟裤子可以穿个十年。嗯，我就是接他的一双那个，不知道是布肯鞋还是什么鞋，我一穿我第一天就滑倒，因为他底已经磨光了。我就说怎么会这个样子？我爸怎么会土土啊？嗯、后来到因为他他把自己生活的物欲降到最低，可他每个月都还是带我跟妹妹跟妈妈去吃一次，可能是西餐厅，或是像以前的那种牛排店之类的。然后我就说、嗯、哇，好棒哦、喔！以前觉得很理所当然，后来出了社会才发现哇，那这不是理所当然，这些东西好贵。对,对所以他就把自己的欲望降到最低。嗯
2: 哼
0: ，那我们家人会不会不理解？其实，就是不得不讲我们家女人的伟大
2: 。<笑>
0: 对，我的奶奶跟我妈妈都很担心她，是，可都选择支支持。对
2: ，我记得庭环在之前的访问当中、嗯，你有曾经说过一句话，让我觉得很感动。嗯，你讲的是说有些生命的价值呢，是从死死亡之后才开始的。嗯，我想父亲的离开，你对生命有了很不一样的体悟，对不对？
0: 嗯
2: ，你的不同想法是什么？
0: 呃，以前在大学的时候就喜欢读，就是读老读老庄跟《伦梦》嘛，因为读中文系的。对，其实以前是比较偏向《伦梦》这一派，就觉得啊，人就是要，你说你有所学，就是要有所贡献于社会，要积极向前，好、哦，所以千万人无往矣。这样，那时候就觉得老庄些概念我无法理解，就是什么叫看开，什么叫生死亡是生命的循环一种、嗯。对，为什么他讲呃天地是呃老我以生，亦我以老，悉我以死？为什么这样讲？然后自从爸爸过世之后，才发现。确实，因为我觉得他其实拍电影很累，那时候一直希望他二就别拍了吧。因为从爸爸早期以前以前鉴保卡是要盖章的，他从早期那个鉴保卡 A 卡一张一个章都不用盖，到后来每个月都什么感冒啦、生病啦、足底筋膜炎，然后手指头还关节炎，就觉得哇，怎么爸爸的，身体变得这么的糟，嗯，就觉得是不要拍，看你坚持要拍，所以爸爸过世其实偷偷心里会有一种想法是，还好他终于。休息了，不然看他这样拍下去，真的慢性病一发不可收拾。对，那再来一点，我觉得为什么我说人的人离开之后更多的价值？因为，呃，父亲的的离去其实感动了更多人，包含之前有做过议题雅尼或是日月光的那个话题，这些话题都是从父亲的死之后影响到更多的人。那他一旦存在，老实讲，一旦我父亲在，愿意出来拍类似像看见台湾啊或环境录环境纪录片的人。说不定反而还比较少，因为你无法超越《开心台湾》那个票房跟那个成就。可是，在父亲过世之后，像前阵子他我们今年五周年的活动，我们联络了很多空拍的同好，我就发现好几个人都跟我讲，哎、欸，他是受我爸爸感动，甚至有一个人跟我讲说，他本来是有一个工程师的工作，就跟我爸爸聊天之后，他问我父亲说，我真的很爱空拍，我喜欢空拍机、空拍剧，我要不要辞职？我爸爸说好，他就说辞职。<笑>我说。被我爸爸带坏了，<笑>怎么会这样？对，所以那时候听了才发现，原来他感动了这么多人。那他的离开之后，这些人因为感念他，或是因为崇拜他，甚至是因为喜欢他，他们就自愿跳出来承接这个工作，他们就持续的去做公牌、嗯。所以他的很多影响力和很多价值、嗯，甚至我认为是他他离开之后我们才看见、嗯。现在越来越多人就跟我们基金会的计划一样，我们希望有更多的起柏林愿意出来投身环境记录，用影像创造改变。那这也是我相信他离开之后，呃，带给社会的改变。那对我来说，就认知到说，对人终究有一死，但就是因为人的生命有限吧，所以我们才会更加努力把握当下，去活出深度跟温度来。
2: 我这边想请问一下执行长，接下来我们还有哪一些计划要持续的进行？那未来基金会还有哪一些目标跟 project 持续要继续做下去？嗯、
1: 呃，刚刚一开始的时候有讲，我们基金会的四位典藏计划，是，然后呃环境教育计划，还有呃寻找下一个齐柏林计划，还有继续派遣看见台湾。对，这些计划都已经正在都在走。我们现在只有一个计划、嗯、还没有呃上线。我们其实寻找下个齐柏林里面，我们是针对两个部分来做。我们第一个部分在去年，我们跟新北市政府，呃，有个新北市纪录片奖合作。对。那呃，在侯友谊市长的支持之下，嗯、我们在里面制制录一个齐柏林环境纪录片奖在里面。那去年也叫呃开始增建，在今年年初，我们这个奖呢有增建了三十件，然后我们也选出了一位。啊、哦，呃，有一个得奖，那我们现在也在陪伴这个得奖者呢，一起把他的纪录片能够继续拍完。嗯、那,這這那这个所以这那这个计划，因为跟新美市政府一起，所以我们会逐年逐年就一直会继续有。寻找下一个企稳计划。那针对呃这些记年轻的纪录片的导演，能够给他们一笔金，然后让他们能够继续完成他们的梦想。可接在接下来基金会觉得还是有需要一个赞助计划，也就是针对比较偏向学生、大学生，他们可能有机会在有一个计划，想要去完成一支影片，或者是你出了社会，你也想要一个梦想，要去拍一支影片。那接下来基金会呢？会有一个计划，就你来跟我们申请，然后我们会经过一个呃审核，然后我们就把这个呃这个把这个金额赔给呃补助给你，然后你们能够完成这个计划。那当初有这个计划的原由啊，其实是来自于二零零三年，二零零三年齐柏林那时候有个 Jenny Walker 有一个一个一个、呃、有个原木资助计划、嗯，对，那其他哥是第一届的得主，那他也是在这个计划下，他拿到这笔的补助款，那开始了。人他比较敢开始，敢于去为环境、为影像去做一些深层的记录，然后也比较敢做梦。那我觉得这个就是一个启发。那我们能不能延续起博？哎， 2 0 0 3年那个启发，你看其他哥是2003年的拿到《Journal w o r k e 这个奖，他二零一三年，十年，十年刚好看见台湾上，然后看2023年，那我们。第二个， 2 0 2 3年看见台湾要再出来，那我们明二零二三年，我想把这个赞助计划，就是明年也希望能够正式的上线，嗯、让更多的呃想要用影像创造改变力量的一些青年导演们，然后透过基金会的赞助计划来跟我们做申请。嗯、我想这个计划就是我们现在一直想要来持续要、哦、准备要推出的一
2: 个计划。那至于其他计划，其
1: 实我们都一直在进行中。
2: 对对，如果大家有兴趣的话呢，其实可以到淡水的齐柏林空间走走，这里随时都有年度特展在那边，大家有兴趣的话就可以到那边去感受一下，然后去看看奇大哥想要传达给大家的精神，嗯、跟他想要告诉大家的事情。是是。今天很谢谢执行长，谢谢平凡来到我们节目当中，谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢主持人，谢谢。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎上 Pocket 搜寻，上头有更多精彩的分享要提供给你。感谢您的收看，我们下回再会。